0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Firewall. Wie immer, wenn wir über solche Themen reden, gibt es natürlich irgendeine Erklärung aus der Wikipedia und diese... Das will ich jetzt gerade mal vorlesen. Eine Firewall, von Englisch Firewall, Brandwand oder Brandmauer, ist ein Sicherungssystem, das ein Rechnernetz oder einen einzelnen Computer vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützt. Weitergefasst ist eine Firewall auch ein Teilaspekt eines Sicherheitskonzeptes. Ähm, Schön knapp. Ich finde Brandmauer <lacht> doof. Ich kenne das nur als Brandschutzmauer. Aber ja, mhm. egal. Äh, der Duden hat diesmal auch was dazu zu sagen und der sagt... Sicherungssystem, das ein Netzwerk oder einen einzelnen Computer vor unerwünschtem Zugriff über Datenleitungen von außen, insbesondere über das Internet, schützt. Ist auch ganz nett. Ja. <lacht> was, was der Duden natürlich falsch hat, äh, ein WLAN ist ja keine Datenleitung. Also von daher, also eine Firewall würde ja auch ein WLAN schützen, von daher. Naja. Ist halt ja gut, es, wär, es wäre eine,
1: eine drahtlose Leitung. Ein,
0: eine drahtlose <lacht> Leitung, genau. Da hast du mal das WLAN-Kabel für mich. Genau. Ich habe immer gedacht, dass Brandmauer
1: ähm, von dieser von dieser Geschichte kommt, was man bei äh, Waldbränden öfters macht. Diese Aha. diese Brandschneisen. Ein Gegenfeuer. Ja, wo man so ein Gegenfeuer, ne, hm. wo man quasi so eine Mauer macht, die dann oh. dem Feuer quasi
0: die Nahrung auf dem Weg wegnimmt, zum kontrolliertes. Ähm, ich war ja mal vor nicht oder sehr langer Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr mhm. und ich. Ähm, ich das immer auf Brandschutzwände bezogen, oder also Brandschutzmauern. Ah ja, okay. Hm. Ist wahrscheinlich beides falsch oder richtig, keine Ahnung. Ähm, aber Brandmauer selber als Begriff kenne ich gar nicht oder Brandwand kenne ich eigentlich auch nicht. Hm. Von daher... Ähm, um ich glaube, das ist
1: einfach direkt übersetzt, oder?
0: Ja, ja. Also für mich ist das eine 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 Wand, die vor Feuer schützen soll, ähm, was ja auch dann ins Konzept passt. Und das hm. ist eine Brandschutzwand. Oder eine Brandschutztür. Aber das ja. äh, um Türen geht es ja hier nicht.
2: Hm. Ja.
1: Warum ich eigentlich gern mit dir über diesen Begriff sprechen möchte, mhm. wollte, ist, ähm, weil ich immer mal mich aufrege, wenn ich ähm, in Presseberichten über Cyberattacken äh, Sätze lese wie, trotz einer Firewall Konnte, konnten die Hacker in äh, per Mail in das System eindringen und konnten äh, eine schadhafte äh, ein, ein Virus einschleusen <lacht> so in, dem, in der Art ja. <lacht> wo man immer denkt ja klar da ist die Firewall auch nicht für da <lacht> um zu verhindern dass Mails reinkommen also wir wollen ja auch gerade dass Mails
0: reinkommen <lacht> sonst wäre es ja doof ohne Mails keine Keks, ohne Mails keine äh, kein, keine Nachrichten ähm, ja ja ich finde auch dass dass die ähm, die Medien sehr, sehr öfter über, ähm, überziehen, was das angeht. Und äh, du mhm. hast ein Wort, ein Buzzword schon gesagt, was wir, was wir auch schon behandelt haben, nämlich das Wort Cyber. Cyber, Cyber, Cyber. <lacht> äh, ausführliche Links dazu in den Sendungsnotizen wie gehabt. Genau. Genau. Was mir an Firewall immer auffällt, was was man ja hört, ist, dass man das Feuer schützen soll. Das heißt, eine Brand, äh, eine, eine Brandschutzmauer steht zwischen dem bösen Internet und dem eigenen Netzwerk. Das heißt, es steht zwischen zwei Netzen eigentlich. Mhm. Das heißt, so eine Firewall hat typischerweise zwei Netzwerkschnittstellen. Eine hat sie ins böse Netz und eine hat sie ähm, ins ins interne Netz, ins private Netz oder in eine mhm. demilitarisierte Zone. Das wird dann noch ein Schrittchen weitergehen. Ähm, aber als etwas, was zwischen den Netzen sitzt, kann es nicht auf einem Host alleine laufen oder auf einer Maschine alleine laufen. Wo es mich immer geschüttelt hat, ist, wenn bei ähm, Application-Level-Gateways, mhm. äh,
2: sogenannte
0: Personal Firewalls, von Firewalls geredet wird, weil es eigentlich keine Firewalls sind. Mhm. Das,
1: das war, früher hatte man das auf dem Rechner, ne?
0: Ich glaube, heute bei, heute bei Windows hat, immer noch hat, kann das sein. Ich,
1: ja, Windows hat, es, Windows hat es auch, ja. Windows hat immer noch eine eingebaute Firewall. Mhm. Ähm, und ja, auch manche Linux-Distributionen. Ne? Also wollen wir gar nicht so, äh, brauchen wir gar nicht so weit weit weggehen. Mhm. Die haben das auch eingebaut und können. Man kann man es auch aktivieren oder es ist manchmal auch schon standardmäßig aktiviert. Mhm. Ja.
0: Und das, das, worüber wir jetzt gerade als Firewall reden, ist der sogenannte Paketfilter. Der Paketfilter sorgt halt dafür, dass bestimmte Pakete zum Rechner durchgelassen werden und andere halt geblockt werden von außen.
1: Das kann aber auch, ein Paketfilter kann natürlich auch von einer richtigen Firewall ein Bestandteil sein
0: ist in der Regel von einer richtigen Firewall ein Bestandteil. Also ja. die Wikipedia hat eine sehr schöne Grafik dazu gemacht. Die werde ich jetzt nicht äh, beschreiben, aber
1: man kann sagen, zeig sie doch mal. <lacht> Halte <sie lacht> mal, ja <lacht> halt mal die Kamera. <lacht> ähm, alle, alle, äh, die das hören, können ja mal draufklicken gerade. Ja, <lacht> Auf den Link. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, nein, aber der, der wichtige Punkt ist halt, wenn wir mit dem Internet kommunizieren, dann wollen wir ja, dass wir die Webseiten im Internet erreichen können. Und wir wollen auch, dass die Antworten von den Webseiten, die wir ansteuern, auch zu uns zurückkommen. Mhm. Damit das passieren kann, muss ein Paketfilter natürlich erkennen, dass meine Anfrage mit dem zurückkommenden Paket zu tun hat. Das nennt sich Stateful Inspection. Da wird nämlich überprüft, ob ich eine Anfrage rausgeschickt habe und alle, alle, alle Pakete, die zu dieser Anfrage gehören, dürfen auch wieder zurückkommen. Und die Firewall lässt das zu. Im Standardmodus lässt eine Firewall gar nicht zu. Gar kein Paket reinkommen. Kunst hin nicht rein. Oder alles. Oder alles, ja, je nachdem, wie man es kommt. Wenn man alles reinlässt, <lacht> ist es natürlich relativ witzlos, sich eine Firewall dahin zu setzen, aber im im Normalfall ähm, ist, ist das Verfahren so, dass eine Firewall alles blockt, was von außen reinkommt. Außer ausgewählte Dinge, die ich öffne.
1: Vielleicht muss man einfach nochmal so, weil wir gerade jetzt von Paketen und so reden, ähm, hm? vielleicht muss man dann den einen oder anderen Zuhörer nochmal ein bisschen abholen. Ähm, oh ja. die, wie so der Datenverkehr so im Internet äh, läuft. Wir haben, glaube ich, schon mal in älteren Folgen auch schon mal drüber gesprochen mhm. über das äh, IP-Protokoll, mhm. was den Internetverkehr in kleine Häppchen, sogenannte Pakete, aufteilt. Mhm. Ähm, und über die IP-Adressen, die jeder Rechner, der am Internet teil hat, Teil, äh, teilnimmt hat ähm, werden diese Pakete zugestellt ähm, mhm. dazu muss jedes Paket einen Absender und eine Empfängeradresse haben das ist also fast schon wieder wie bei der Post ne also <lacht> das ist, funktioniert funktioniert wie im richtigen Leben ähm, jedes von diesen kleinen Paketen ähm, hat halt einen Absender und äh, eine Empfängeradresse mhm. und hat eine ähm, und hat noch eine Information ähm, auf welchen auf welchen ja es, es nennt sich Port, ne? ja. ähm, Im Prinzip könnte man es mit einer, könnte man vielleicht sogar mit einer Haus, also wenn man ein Haus, also wenn man sagt, die die IP-Adresse ist die Hausadresse, dann könnte man sagen, wenn es ein Mietshaus ist, dann ist, ist die Portnummer vielleicht die Wohnungsnummer.
0: Ja, das kann ich so falsch Das passt ganz gut tatsächlich. Hm? Hm?
1: Könnte könnte man vielleicht sogar so sagen, ähm, wo ich dann entsprechend hin möchte. Und ähm, und es gibt noch eine Reihenfolge der Pakete. Und wenn ich jetzt eine große Datei übertrage, meinetwegen, ich gucke mir ein Bild an oder ich streame Musik im Internet oder ich gucke mein YouTube-Video an, dann wird diese, wird diese große Datei, die schon einige Megabyte groß sein kann, wird in diese kleinen Häppchen äh, zerteilt. Mhm. Und wenn sie angekommen, wenn alle Pakete angekommen sind beim Empfänger, dann werden sie wieder zusammengesetzt und dann mein PC zeigt mir dann die Inhalte entsprechend an, je nachdem, was es ist. Und das Geniale am Internet ist, dass diese Pakete halt nicht gleichzeitig, nicht in der richtigen Reihenfolge bei mir ankommen müssen mhm. und auch nicht über den gleichen Weg. Das heißt, wenn meine Datei in 100 oder 1000 Pakete zerteilt wurde, kann rein theoretisch jedes Paket über einen anderen Weg durchs Internet gehen, äh, je nachdem, was gerade, wie es gerade funktioniert, wo gerade die Auslastungen der entsprechenden Schnittstellenrouter sind. Und erst bei mir, mein Rechner wartet quasi so lange, bis alle Pakete da sind und sortiert sie dann in der richtigen Reihenfolge und hat dann wieder eine Datei. Mhm. Und ja, so
0: funktioniert das Internet. Genau. Und, und die, <lacht> ganz grob gesagt. Und die Anzahl ist tatsächlich nicht übertrieben. Es können schon mehrere hundert oder mehrere tausend einzelne Pakete sein. Und der große Vorteil von dem Verfahren ist halt, wenn zwischendurch ein Gerät kaputt ist auf einmal oder einfach nichts mehr durchlässt, funktioniert es immer noch, weil nämlich alternative Wege gewählt werden. Genau.
1: Und meine Firewall, die, wie du es eben schon erklärt hast, die zwei Schnittstellen hat, eine in das böse Internet und eine in mein internes Netzwerk, guckt sich jedes einzelne Paket an und schaut, wo kommt es her, wo geht es hin. Also welche mhm. IP-Adresse ist der, ist der Absender, welche IP-Adresse ist der Empfänger und welcher Port, also welche Wohnungsnummer soll genommen werden? Mhm. Es gibt noch ein bisschen mehr. Es gibt dann noch die, die Protokolle UDP, TCP und das wollen wir jetzt nicht ganz, wollen wir wollen nicht ganz so technisch werden mhm. und entscheidet dann anhand, anhand von Regeln, die der Administrator festgelegt hat, darf dieses Paket durch mhm. oder darf es nicht durch? Ne, darf es äh, es gibt dann es gibt dann sogenannte ähm, Chains Ketten und ich sag mal im in der Grundeinstellung der Firewall gibt es eine Input Chain also eine hereinkommende äh, die quasi Pakete nimmt die, die für die Firewall selbst gedacht sind. Es gibt eine Output-Chain mhm. für Pakete, die von der Firewall nach draußen gehen und es gibt die sogenannte Forwarding-Chain, das ist die wichtige für äh, für die Benutzer, nämlich das ist die, wo die Internetpakete dann durchgehen, mhm. ne, von meinem Rechner und die ähm, und die äh, äh, regelt quasi, welche Pakete durch die Firewall durchgeleitet werden, also dann vom Internet ins interne Netz oder vom internen ins Internet. Genau. Und so, so funktioniert ganz grob die äh, so, so eine Paket, so ein Paketfilter, eine Paketfilter Firewall.
0: Das öffentlich-rechtliche Bildungsfernsehen hat dazu auch einen einen Beitrag geleistet, den man sich erklären kann, wie, wie das Internet funktioniert. Und zwar ist das bei der Sendung mit der Maus erschienen. Den Link findet ihr auch in den Sendungsnotizen. Ähm, mhm. Und eine Firewall ist gar nicht so weit weg, wie man denken sollte, wenn man zu Hause mit dem äh, Internet verbunden ist, via DSL oder irgendwas anderem, dann bekommt man eine Box vom Provider in der Regel, einen Router oder Router, wie die IT-Fachleute sagen. Und dieser Router fungiert tatsächlich als Firewall zwischen dem externen bösen Internet und dem internen Netz, was wir zu Hause haben. Genau.
1: Und der ist standardmäßig halt... Weil es halt für Privatleute ist ne, und dafür gedacht ist, dass ihr zu Hause ähm, auch vernünftig das Internet benutzen könnt, mhm. ist er erstmal so konfiguriert, dass im Prinzip alles, was ihr von draußen ins Internet schickt, rausgeht, ne, egal wohin und von welchem Rechner und äh, von welchem, äh, welchem IoT-Gerät auch immer, wenn das ins Internet will. Und hat quasi den, den den Router, euren Router als Absender, als, als Vermittlungsstelle sozusagen hinterlegt, schickt er das raus mhm. und umgekehrt alles, was von außen kommt und keine Antwort auf ein Paket ist, was ihr rausgeschickt habt, wird nicht reingelassen. Und das ist schon mal eine, eine Grundsicherheit, die im Prinzip verhindert, dass ihr sofort
0: gehackt werdet. Prinzip mit den Hausnummern klappt da besonders gut, wie man sich vorstellen kann, weil es gibt nur einen Router, den ihr zu Hause stehen habt und ihr könnt zu Hause mit dem Handy übers WLAN gehen, ihr könnt mit eurem privaten PC übers übers Kabel zum Beispiel gehen, ihr könnt mit eurem Notebook auch übers WLAN gehen, wie, wie auch immer ihr das zu Hause eingerichtet habt. Und der Router muss ja wissen, an welchen Absender er, oder an welchen Empfänger er ein Paket durchstellen soll, wenn der eine Rechner meinetwegen die Webseite www.google.de aufruft und der andere Webseite www.duckduckgo.com, dann muss der Router halt wissen, an wen er die Anf Antwortpakete zustellen soll. Und das passiert über die Hausnummer, die der Mario gerade beschrieben hat
1: genau ja und so, so eine fireball reicht im prinzip ähm, reicht im prinzip aus ähm, für, für den heimgebrauch mhm. ja, es, äh, es bringt für den, für den heimbenutzer äh, bringt das eigentlich genug sicherheit schon mal auf ebene einer einer, ja, einer paket eines paketfilters ja, ja.
0: Genau. Wenn man jetzt allerdings möchte, dass man zum Beispiel zu Hause einen, einen Computer stehen hat, auf dem man einen Webserver eingerichtet hat und man möchte den aus dem Internet erreichbar haben, dann muss man halt auf dem Router eine Regel einrichten, dass bestimmte ank ankommende Pakete auf einem bestimmten Port, auf einer bestimmten Hausnummer an diesen einen Rechner weitergeleitet werden. Sonst funktioniert das halt eben auch nicht. Und das macht, macht eben auch die Firewall. Ja. Und im,
1: im Firmenkontext wird das Ganze natürlich wesentlich komplizierter. Ja. Weil ich da zum einen eventuell noch mehr Sachen habe, die quasi von außen in, in meinem internen Netz erreicht werden sollen. Also nicht nur vielleicht einen kleinen Webserver, den ich irgendwo stehen habe, sondern vielleicht auch noch andere äh, Rechner und Dienste, die da entsprechend äh, mh, äh, erreichbar sein sollen. Mhm. Es gibt vielleicht sogar mehrere, also eine mehrstufige Firewall. Das heißt, es gibt vielleicht nochmal so Zwischennetze bis zu einem ganz internen Netz, wo vielleicht gar nichts mehr reinkommt von außen ne und wo vielleicht auch gar nichts mehr rauskommt, ähm, außer außer vielleicht so ganz äh, wenigen Dingen für administrative Zwecke. Ähm, und ich habe im, im Firmenkontext auch öfter mal die Beschränkung, dass nicht alles raus darf. Mhm also gerade wenn es darum geht, dass äh, dass ich viele viele Rechner in meinem internen Netz habe, die sich quasi die auch im Internet surfen oder auch andere äh, Dinge machen sollen, da kommt man dann an eine an einen Punkt, wo man sagt, ich will jetzt auch den ausgehenden Verkehr kontrollieren. Also alle, ne, ich möchte auch nicht, dass jeder dass jeder ähm, dass jeder Mitarbeiter von jedem Rechner aus wirklich alles alles im Internet erreichen kann, sondern er soll vielleicht nur surfen können,
2: mhm.
1: ne, dann würde man die Firewall so einstellen, dass nur Pakete auf diesen beiden Porten 80 und 443 rausgehen mhm. ne, und nicht zum Beispiel, dass er sich mit einem Mail-Client irgendwo seine privaten Mails abholen kann. Ja oder Minecraft äh, äh, zocken kann, indem man sich da mit irgendeinem Server verbindet, solche Geschichten. Mhm. Die verhindere ich dann natürlich im Firmenkontext auch.
0: Ja, oder dass man zum Beispiel in der Firma nicht auf Netflix zugreifen kann oder in einen anderen Streaming-Dienst, wo man ja im, im, im Büro sich eigentlich nur um die Arbeit kümmern soll. Das äh, mhm. wird dann auch sehr häufig von Firmen verwendet. Da gibt es noch andere Mechanismen, die wir jetzt vielleicht nicht gerade erklären, aber äh, eine Firewall wäre da ein möglicher Weg, um sowas zu verhindern.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt halt noch andere Arten von Firewall. Ne? Es gibt halt außer, ja. der Paket, äh, außer dem Paketfilter ähm, gibt es dann halt auch noch äh, Komponenten von einer Firewall, die ähm, auf äh, Anwendungsebene arbeiten, mhm. wo man dann halt auch noch bestimmte Dinge ähm, nochmal anders steuert, ähm, wo ich zum Beispiel, zum Beispiel gibt es dann äh, Surfer, die nennen sich Proxy-Surfer, die ähm, quasi nochmal, wo ich nochmal genau sagen kann, zum Beispiel, der darf zwar surfen, der Mitarbeiter, der darf auch die und die Seiten ansurfen, die andere, die und die andere Sur Seiten darf er nicht ansurfen. Mhm. Ich kann aber auch dann zum Beispiel surfen, der darf zum Beispiel keine, keine ähm, Office-Dateien runterladen. Ne? Die kann ich dann auf dieser, ähm, auf dieser Proxy-Ebene kann ich die dann sperren. Ne? Das geht auf einer Paket, auf einem Paketfilter nicht, weil das Problem ist, dass der Router ja nur die ähm, der Router, <lacht> der Router nur die, ähm, die Pakete sieht und nicht weiß, was das für eine Datei ist. Ne? Mhm. Das heißt, der entscheidet ja, wie wir es eben erklärt haben, nur auf Paketebene an, aufgrund der verschiedenen Daten, die dieses Paket hat, darf es durch, darf es nicht durch. Mhm. Und natürlich äh, ist dem das völlig egal, ob das halt ein Paket ist, was jetzt einfach nur den Inhalt einer Webseite anzeigt oder ob es den, äh, ob es halt eine Musikdatei ist oder ein Video ist oder halt auch eine Word-Datei oder eine Excel-Datei mit Makros. Ja. Ähm, und das muss ich dann halt auf einer anderen Ebene äh, wieder filtern. Das ist auch eine Komponente der Firewall, wo ich dann das, äh, diese Sachen dann entsprechend rausfiltern kann.
0: Genau. Und du hast jetzt gerade den eingehenden Weg beschrieben, aber der ausgehende Weg zählt natürlich genauso. Das ist ein ganz großes Gebiet in der IT, das nennt sich Data Leakage Prevention, wo dann halt geguckt wird, dass keine Kundendaten ins Internet, im Internet landen dürfen. Wir haben ja beide schon für Banken gearbeitet und ähm, da ist man sehr, sehr vorsichtig, was Kundendaten angeht und Kundendaten dürfen halt von, von Rechnern innerhalb der Firma nicht ins Internet gelangen oder nur auf sehr definierten Wegen. Und das wird dann halt auch durch, durch solche Komponenten halt sichergestellt, dass, das genau das nicht passieren kann. Ja. Oder auch Viren. Man möchte einfach keine Viren mhm. haben. Dann untersucht dann halt den eingehenden Datenverkehr und guckt, dass das keine Virensignaturen enthält und lässt das nicht runterladen. Also es dient ja auch, also alles, all diese Firewall Technologien dienen natürlich zum, zum Schutz können aber auch zum ähm, unmündig machen der Benutzer verwendet werden, wie beispielsweise in China. Mhm. Ja. Oder wie die Süddeutschen sagen, in China. In China. Mit, mit, mit mhm. ja. Genau.
1: ja, da spricht man ja immer mal von dieser großen chinesischen Firewall, mhm. ne, ähm, die man so kennt, wo man sagt, ja, die ne, dürfen kein WhatsApp machen, die äh, bekommen halt äh, nicht alle Internetseiten zu Gesicht das ist halt äh, natürlich kann man wie gesagt so eine firewall auch äh, nicht nur auf firmenebene auf heimebene machen sondern auch ein land kann natürlich sagen alle ähm, alle meine zugangsprovider wie ich irgendwie also ins internet komme sind verpflichtet äh, so eine firewall aufzusetzen und ich als staat schreibe vor was darf ähm, was darf durch ja,
0: ja. also eigentlich war es mal gedacht um eingehenden äh, trans eine eingehende ähm Verbindungsversuche zu unterdrücken, aber es wird mittlerweile auch für viele, viele andere Zwecke eingesetzt. Mhm. Und, und Nicht immer nur für gute Zwecke. Interessanterweise ist das auch so, das könnt ihr mal mit eurem Handy versuchen, wenn euer euer Handy, wenn es im äh, nicht im WLAN ist, sondern tatsächlich beim Provider angemeldet ist und wenn ihr einen Datentarif habt, könnt ihr euch mal die IP-Adresse angucken, wenn ihr mit ähm, 10 Punkt irgendwas anfängt oder mit 192, 168 anfängt oder mit 172, 15, 16, 17 und so weiter anfängt, dann ist es in der Regel ein privates Netz und dann werdet ihr auch hinter einem Router setzen, den der Provider, euer euer Telefonprovider, vor das Internet gesetzt hat. Und das machen sie auch zum Teil ähm, um IP-Adressen zu sparen, weil die IP-Adressen knapp sind, aber auch um regulatorische Richtlinien durchzusetzen.
1: Ja. Ja, die haben ja auch teilweise, es gibt ja auch so ein paar Regeln auch, die äh, die deutsche Provider be befolgen müssen, ne? also wissentlich, sage ich mal, müssen die jetzt nichts äh, wirklich sperren, aber es gibt halt schon so ein paar Sachen, wo auch der Provider ähm, einfach um sich nicht haftbar zu machen, äh, einfach so ein paar äh, Dinge, die einfach gegen das Gesetz sind bei uns, ähm, ja. ne? ähm, einfach äh, auch sperrt. Ja. Ne? Macht jetzt der chinesische Provider auch? Ne? Der mhm. sperrt auch Sachen, die gegen das Gesetz sind. Aber ähm, die Frage ist halt immer, wer äh, macht das Gesetz? Ne?
0: Ja, immer der Staat natürlich, äh, beziehungsweise die. Äh, aber es ist halt autoritärer in China als mhm. in, in, in zentraleuropäischen Staaten. In, in der Schweiz gibt es eine zentrale, zentrale Proxy-Infrastruktur, wo bestimmte Sachen tatsächlich geblockt werden. Es mhm. ja. ist relativ wenig, was da geblockt wird, aber es gibt eine zentrale Blocken. Blockende Infrastruktur tatsächlich. Ja. genau. Und das geht nur über solche Routinkonstrukte konstrukte ja.
2: Oder Firewalls.
0: Ja. Genau.
1: Die Frage ist im, im Firmenkontext, wie würdest du es jetzt zum Beispiel sehen, wenn ich sag mal, die wenn ich als Firma sage, ich will die Sicherheit sehr hoch halten in meinem internen Netz und ähm, sperre so viel wie möglich. Wo siehst du so die Grenze, wo man sagt, ja, da ist es dann irgendwann wird es zur Arbeitsverhinderung?
0: Also eine Sache, eine Sache, die mir häufig auffällt, ist, dass man zum Beispiel bei Servern ist man ganz besonders vorsichtig, welche Dienste, die im Internet zugreifen können dürfen. Also insbesondere, da gehen sie nochmal über Proxy-Server, das sind nochmal so Zwischeninstanzen. Versteht sie einfach als Firewalls, also Content-Filter oder Proxy-Filter, kann man auch als auf Firewall-Ebene sehen. Und die meisten Dienste, die man so im Internet connectet, die machen eine Redirect, das heißt, die machen eine Umleitung von einer, von einer festen URL, also von einer festen Adresse auf eine andere Adresse, weil sie das tun, um halt auch im weltweiten Internet den möglichst nächsten Server zum Beispiel auszuwählen, hm. und, und diese Redirects, diese Umleitungen werden zum Teil von, von Firewalls nicht erkannt und dann, ähm, möchte ich gerne meinen mein Linux in der Firma aktualisieren. Und ich darf es nicht aktualisieren, weil dieser Redirect halt nicht auf der Firewall freigegeben wird. Beziehungsweise die Adresse, die nach dem Redirect halt übergeben wird. Das ist für mich zum Teil Arbeitsverhinderung. Und das ist auch nicht einfach zu realisieren. Da muss man nämlich die Redirect-Adressen auch kennen.
2: Hm.
1: Ja, was ich auch, was, was, äh, was, was ich immer... Ähm auch nicht unbedingt jetzt bei mir jetzt als Empfänger äh, ein Problem hatte, aber ähm, was ich immer mal so merke, ist, wenn man größere Dateien verschicken will per Mail, mhm. ne, da gibt's immer noch sehr viele Firmen, die da sehr restriktiv sind und ähm, und ähm, nur 50 MB Anhänge oder 5 MB Anhänge zulassen. Und wenn ich dann mal irgendwohin ein paar Bilder schicken will, dann ähm, habe ich das Problem, ja, geht erstmal so per Mail nicht. Mhm. Ähm, so, was macht man? Es gibt ja so Dienste, wo ich sagen kann, okay, ich äh, äh, habe vielleicht sogar meine eigene, äh, äh, eigene Cloud-Dienst, wo ich sagen kann, ich äh, lade da die Sachen hoch und äh, verschicke einen den Link, um das runterzuladen und dann kommt halt dann sehr oft wieder, dass die äh, Firmen-Firewalls dann solche Sachen wie so Cloud-Dateidienste sperren, ne, damit die Mitarbeiter nicht irgendwelche großen Datenmengen äh, aus dem aus dem Unternehmen schaffen. Aber dann ist es umso schwieriger, dann einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht aber mal ein paar Dateien, äh, äh, größere Dateien einfach mit einem Geschäftspartner austauschen und dann wird es schon schwierig, wenn die Firma nicht einen eigenen Dienst hat. Ne? Hm. Wenn das so ist, dann ist es ja okay. Ne? Wenn ich sagen kann, okay, wenn die Firma sagt, okay, wenn du mir eine große Datei schicken willst, dann lade sie da hoch, das ist unsere eigene Cloud, hm. da, da geht es. Ne? Aber wenn die Firma nichts hat und die Mitarbeiter haben keine Möglichkeit, so eine Datei zu empfangen, dann wird es schwierig.
0: Also das ist ja ein generell großes Problem. Zum, der Dienst E-Mail war ja nie dafür gedacht, zum Dateien übertragen eigentlich. Mhm. Und selbst wenn du eine große Datei übertragen kannst, heißt es noch lange nicht, dass der Empfänger die große Datei auch empfangen kann. Ja. Weil nämlich der Eink äh, ankommende Mail-Server solche Sachen vielleicht auch blockt, wenn die eine bestimmte Größe überschreiten. Ja das haben wir alles schon gesehen und die kryptischen Fehlermeldungen hat, glaube ich, jeder von euch auch schon gesehen, wenn mal eine Mailbox voll ist oder wenn eine Datei zu groß ist, die versendet wird. Ja. Genau. genau, also das ist sicherlich auch ein Punkt von Arbeits, Arbeitsverhinderung. Es gibt ein relativ gutes Plugin für für Nextcloud, was äh, für ähm, für Thunderbird, was ich aber nicht benutze, was große Dateien dann einfach in eine Nextcloud-Instanz oder Oncloud instanz hochlädt und den, und den Link weiterleitet. Ja. Ich teile relativ wenig da drin, von daher brauche ich das nicht. Ansonsten habe ich auch meinen eigenen Server. Das ist dann auch <lacht> nochmal noch mal ein großer Vorteil an der Stelle. Genau. Ja. Ja. Hast du sonst noch Sachen, die deine Arbeit verhindern, die durch Firewalls passiert, also wodurch Firewalls zu viel geblockt wird?
1: Ja, gut, da ich mein eigener Firewall-Administrator bin. <lacht> ja, gut, war eine Fangfrage. War jetzt eine Fangfrage, ja. Mhm. Äh, ja früher früher war sehr oft dieses früher hatte ich sehr oft dieses datei hin und her schick problem ja. ähm, oder das oder, oder dass tatsächlich ähm, was wir halt früher in der bank öfter mal hatten war ähm, dass du halt äh, in der ähm, in äh, so so einen webfilter installiert hatten äh, ja. wo bestimmte kategorien verboten waren von webseiten so waffenhandel Mhm. Äh, Drogen, Alkohol, Handel und so, So und jetzt kommt die Marketingabteilung und sagt, ich, ich möchte gerne hier bei diesem Weinshop <lacht> ein paar Werbegeschenke mhm. kaufen <lacht> ne? okay. und dann ähm, ja, da, dann musste man dann halt als Admin dann hergehen und musste dann die, diese diesen einen Shop dann halt mal freischalten, ne? weil er halt in der Kategorie gesperrt war, aber man dann halt entsprechend äh, dann doch mal darauf zugreifen musste von intern. Ne? Ja. Was halt dann auch manchmal dazu führt, dass dann, ähm, sage ich mal, Mitarbeiter ab einer gewissen äh, Führungsebene dann immer darauf bestehen, dass sie nochmal irgendwo ein Gerät haben, was äh, äh, in einem extra Internetzugang äh, äh, läuft, wo mhm. sie dann diese Beschränkungen nicht haben, weil sie dann ja immer peinlich beim Admin anrufen müssen und müssen sagen, sie wollen auf irgendeine Seite. Na, das äh, weiß nicht, ob du das auch kennst. Ähm, ja. das hat man dann auch, ne? dass dann äh, irgendwo nochmal ein iPad rumliegen muss oder nochmal ein zweites Laptop äh, ne? was dann halt irgendwo an irgendeinem DSL-Zugang nochmal
0: hängt <lacht> ja das kennt das kenne ich auch gut und damals als halt Mobilfunk Internet noch nicht bezahlbar war da kenne ich auch sehr 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 gut dass ähm, in der Firma wo ich gearbeitet habe ich sehr restriktiv den Proxy einrichten musste ich habe damals in Köln gearbeitet mhm. aber der der Security äh, Kollege der hat immer gesagt dass er die Seiten vom ersten FC Köln ja sehen können muss und ich habe dann gefragt was denn da der Arbeitszusammenhang wäre hm. und ähm, aber weil der Security Supermensch war, musst du musst dich halt das freischalten. <lacht>
1: ah, ja. Weltmeisterschaftsstreaming ist auch immer so ein Ding. Ja, ja, je nachdem wie gut
0: man sich mit den Leuten versteht, ist es halt beliebig schwierig. Ähm, was was ich noch als großes Hindernis sehe, ist ähm, wir machen ja mittlerweile alles übers Internet, auch telefonieren hm. läuft ja mittlerweile übers Internet und da kommen wir zu einer Sache, die wir die, die wir noch nicht angesprochen haben und zwar dass eine Firewall auch benutzt werden kann, Pakete zu priorisieren. Und ähm, wenn sie das per se tut, auf Dienstebasis tut, dann ziehe ich das Thema Netzneutralität zu. Das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal handelt. Mhm. Ähm, aber im Fall von Telefonieren möchte ich das ja vielleicht, ich möchte ja, wenn ich mit dem Mario spreche, auch gerne über das Telefon spreche auch gerne, dass das unterbruchsfrei passiert, dass möglichst wenig äh, Latenz ist, also dass es nicht so lange dauert von, von meinem, von meiner Sprache bis, bis das, bis der Ton bei ihm ist. Ähm, da ist ja eine Sache, da möchte ich die Priorisierung ja gerne. Und wenn die Firewall jetzt alles neutral durchlässt und den Download dann halt, weil da viele, viele, viele tausend Pakete kommen, wie mhm. viel, viel höher priorisiert als, als meine, als meine Sprache, dann macht das einfach keinen Spaß. Das ist auch eine Art von Arbeitsverhinderung.
1: Was aber hoffentlich bei einer gut konfigurierten Firewall nicht vorkommt.
0: Hoffentlich. Ja. Aber das wäre halt ein <lacht> Punkt und deswegen, deswegen nochmal Netzneutralität. Das ist halt ein Punkt, dem wo, wo wo sie zum Glück ausgehebelt werden sollte. Sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, es ist aber heutzutage gerade der, der Sprach, äh, gerade der der Sprachverkehr über IP, ne äh, Voice over IP, ist äh, ist heutzutage standardmäßig schon äh, priorisiert. Auch wenn ihr zu Hause so einen äh, Router habt, da ist das auch schon mit drin. Ja. Damit, äh, damit Telefonieren immer klappt. Ja, weil einfach das, das ist halt das Problem, dass halt so Sprache ist halt anfällig, wenn, äh, weil die in Echtzeit ist. Mhm. ja Und ähm, ich sag mal, da ist dieses, was ich am Anfang gesagt habe, äh, ist die Reihenfolge der Pakete ist egal und ich warte erstmal, bis alles zusammengesetzt ist, bevor ich es abspiele. Äh, funktioniert beim Miteinanderreden nicht so gut.
0: nein Ihr kennt das vielleicht alle, wenn ihr mal so Videokonferenzen und Audiokonferenzen gemacht habt, wenn das nicht priorisiert wird, dass eine halbe oder oder eine Viertelsekunde Differenz schon dazu führt, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt. Und deswegen ist Priorisierung halt wichtig an der Stelle. Ein Beispiel von
1: ganz am Anfang.
2: Na, ähm, ich krieg,
1: äh, oder ich sag mal, ein Cyberangriff, der durchgeführt wird mit einer Mail, die ähm, sehr, sehr, sehr gut gemacht ist, die vielleicht mhm. sogar einen, einen Text im Kontext eines Geschäftsvorfalls enthält, äh, den, mhm. der, äh, sage ich mal, kürzlich passiert ist. Ähm, mit einer äh, mit einer Excel-Datei als Anhang, wo ich draufklicke, oder vielleicht so ein HTML-Link äh, als Anhang, äh, wo ich draufklicke. Das ist ja so, eigentlich ist das ja das wie die, ähm, außer jetzt die klassischen Sicherheitslücken in irgendwelchen äh, Softwareprodukten, äh, äh, die nicht rechtzeitig gefixt wurden. Ist aber das, glaube ich, so das größte und das häufigste Einfallstor im Moment. Ähm, wie firmen gehackt werden oder ja wie, mhm. wie irgendwelche netze gehackt werden ne? und der mitarbeiter klickt drauf und äh, klickt alle sicherheitswarnungen weg und im falle von excel äh, klickt er das äh, klickt er die makroanfrage auch noch weg ne weil dann da steht ja wenn sie das äh, makro ausführen wollen müssen sie auf OK klicken Sowas kann ja eine firewall schlecht verhindern ne
0: ja genau vor allem, vor allem das als standardpunkt ähm das, das ist was, also, wenn man sich so, so Dialogboxen anguckt, die kann man ja so, so gestalten, dass, dass der, ähm, die, die Standardantwort schädlich ist oder unschädlich ist. Und wenn es im Internet verwendet wird, ist alle Makros ausführen natürlich gar kein Problem, wenn es Standard ist, weil dann sieht man die Excel-Datei als Ganzes. Ja. Wenn man eine äh, Excel-Datei aus dem Internet sieht, kann es durchaus, ähm, durch, aus dem Internet sieht, kann es durchaus dazu kommen, dass, dass diese Makros halt, ähm, Schad Software oder Shard-Content enthalten oder Schadinhalt hm. enthalten. Ja,
1: wie gesagt, da ist halt der Paketfilter kann nichts machen, ne, weil im Prinzip die Mail will ich ja haben, ich will ja Mails empfangen, ne, also kommen auch, sage ich mal, die Pakete bei meinem Mailserver an. Mhm. Ähm, ich sag mal so eine so, so eine Proxy oder so eine anwendungsbasierte Firewall, die könnte da eventuell schon helfen, weil ich da sagen könnte, in Mails bitte alles abhängen, was kein was Excel und mhm. was irgendwie gefährlich sein könnte. Dann habe ich wieder das Problem der Arbeitsverhinderung. Ne? Mhm. Dass ich sage, okay, natürlich muss mein Mitarbeiter in der Buchhaltung auch von irgendwelchen Kunden Excel-Dateien empfangen können. Mhm. Dann kann ich, dann habe ich vielleicht noch die Ebene der, der des Virenscans. Dass ich sage, okay, ich gucke mir alle Excel-Dateien an und mache einen Virenscanner drüber und guck ob da Makros drin sind, die irgendwie schädlich sind. Mhm. Habe ich immer halt auch immer das Problem, dass so ein Virenscanner immer nur das findet, was er kennt, was er schon kennt. Mhm. Ne? Dann könnte jemand ja auch noch die, könnte ja jemand auch noch die Excel-Datei äh, zippen und verschlüsseln mit einem Kennwort versehen. Mhm. Ne? Um äh, dann kann der Virenscanner sie nicht mehr öffnen. Das stimmt, ne? ja. So, das äh, ist übrigens auch ein Grund, warum man zum Beispiel äh, zumindest bei uns in Hessen der Polizei keine verschlüsselten Dateien schicken kann.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Ist doof, aber nachvollziehbar.
1: Ja, ist immer doof. Äh, mhm. Wenn man mal so Bilder von Überwachungskameras schicken will oder so. Naja. Mhm. Und ähm, ja. Trotzdem bleibt halt immer das Restrisiko, dass so eine Datei dann doch mal durchkommt. Ne, und dann äh, ist so die letzte, die vorletzte Bastion ist dann noch die Konfiguration meines, äh, meines Excels, wo ich dann eventuell sagen kann, wenn der Administrator schlau war, hat er die Makroausführung generell ausgeschaltet, dass man mhm. die gar nicht aktivieren kann, ähm, zumindestens für den normal, Otto-Normal-User, ne? mhm. ähm, ja, dann kommt wieder das Problem, ja, aber wir haben natürlich unsere, unsere ganze Firma basiert auf Excel-Tabellen mit Makros, die aber nur unter Office 97 laufen. Ja, genau. Deswegen brauchen wir diesen Windows XP-Rechner hier immer noch.
0: Ich mag gerne einen, 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 einen gut Bekannten zitieren, ein Business-Prozess, der Excel enthält, ist kaputt. Ja. Aber ja.
1: ja ne? Also wie gesagt, das ist noch ein die allerletzte Bastion, die ich habe, ist natürlich mein Benutzer, der natürlich so geschult ist, dass er auf solche Sachen nicht reinfällt. Aber all das ähm, funktioniert halt nicht immer. Ne? Es ist
0: Und es wird immer schwieriger. Also mhm. ich meine, es wird auch für uns alten Hasen immer schwieriger zu entscheiden, ob, ob etwas ähm, okay ist oder nicht okay ist. Allein schon, mhm. wenn man mal URLs anschaut, dadurch, dass wir mittlerweile UTF-8 haben und auch die in, in Adressen verwenden können. Also UTF-8 zur Erklärung ist ein erweiterter äh, Zeichensatz, den man verwenden kann, wo man eine ganze Menge Zeichen mit verwenden kann. Und es gibt halt Zeichen, die sich einander sehr, sehr ähneln. Äh, und wenn wenn dann das I aus dem normalen Zeichensatz, was wir so kennen, äh, sehr, sehr ähnlich ist zu einem, einem i, was eine völlig andere Position in diesem Zeichensalat hat als als das I, Ja. Äh, dann kann das halt dazu verwendet werden, um ähm, sehr falsche URLs aufzurufen. Und damit ähm, kann es sehr, sehr stark schädlichen Code in, in die Firma bringen. Also es ist nicht so wahnsinnig einfach. Da gibt es ein sehr gutes Video im Internet zum Thema, wie das Emmentaler-Geheimnis geklaut wurde. Das können wir mhm. ich auch gerne noch verlinken.
1: Und von daher finde ich auch die Erklärung der Wikipedia ganz schön, die am Ende sagt, dass die Firewall ein Teil des Sicherheitskonzepts ist und niemals, äh, sage ich mal, nur das, äh, nur die Firewall das einzige Sicherheitskonzept sein kann. Ja. Ähm, und ich sag mal, man kann einfach nicht sagen, ich habe eine Firewall, deswegen passiert mir nichts. Ne, das ist ja auch ja. immer so eine, ist ja auch immer so eine Aussage, ja, warum sind sie gehackt worden? Ja, keine Ahnung, wir haben eine Firewall, trotzdem sind wir gehackt worden.
0: Ja, ja, es ist halt ist halt nicht so trivial, ne? Ja. Und äh, ich habe, ähm, als wir früher noch im Usenet zu, zu weg waren, das ist ein textbasiertes Medium, wo, in dem man halt äh, Nachrichten austauschen kann. Da gab es halt. Ähm, wir sind ja schon alt. Ja, ich wollte es jetzt mal <lacht> ausnahmsweise mal nicht sagen. <lacht> ähm, dann, das ist aber einfach der Punkt, dass ähm, dass äh, da immer gesagt wurde, eine Firewall ist keine Software und kein Gerät, eine Firewall ist ein Konzept. Und da rührt auch, glaube ich, der Wikipedia-Zusatz zu, dass es Teil eines Sicherheitskonzeptes ist. Ja. Und das passt sehr, sehr gut. Ja, ein Fazit. Ein Fazit. Eine Firewall ist eine Ziel, doch weiter kommt man ohne ihr. Nein, ähm. <lacht> <lacht> Nein, Firewall ist eine tolle, eine tolle Technologie.
1: Ja. Man muss man muss den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Arbeitsverhinderung finden, ähm, ja. äh, um einfach sein Netz so sicher wie möglich zu halten und äh, gleichzeitig auch noch benutzbar.
0: Firewalls sind gar nicht so weit weg, weil wir sie alle zu Hause stehen haben. Das, das ist halt so. Und ähm, Firewalls richtig eingesetzt können schützen. Und so ein
1: Firewall-Regelwerk kann ganz schön kompliziert werden. <lacht> ja. Wenn man wenn man ein entsprechend komplexes Netz hat.
0: Liebe Kinder versucht das nicht zu hauen. Nein, äh, <lacht> es ist wirklich sehr. Es kann sehr kompliziert es kann sehr kompliziert werden. Man muss sich einfach und um das haben wir glaube ich getan. Man muss sich über die Schwächen dieses Konzeptes Gedanken machen und trotzdem wachsam im Internet mhm. unterwegs sein. Also ja. eine Firewall alleine schützt nicht vor allem. Richtig.
1: Und man kann halt auch, sage ich mal, wenn ein komplexes, wenn man an einer, an einer zentraleren Stelle des Internets sitzt, kann man halt durch eine Fehlkonfiguration einer Firewall auch äh, ganze Teile des Internets auch mal schnell lahmlegen. Ne? Ja. Das merken wir dann immer mal, wenn mal so ein Service nicht funktioniert, dann ist auch manchmal daran schuld, dass irgendeine Regel in einer Firewall geändert wurde, die da nicht so gut hingepasst hat.
0: Ja, was ich vergessen habe, was man sich aber sicherlich vorstellen kann, ist, dass man Regelwerk hinterlegen kann, wenn ähm, Leute sich relativ häufig versuchen anzumelden und wenn man merkt, dass das Passwort nicht okay ist, dass man dann die Leute einfach blockt. Das, äh, das, das gibt es auch noch, das haben wir jetzt gerade nicht explizit erwähnt, aber man kann natürlich verschiedene Komponenten zusammenspielen lassen und wenn bestimmte ähm, äh, Regelverstöße sichtbar sind, kann man auch entsprechend darauf reagieren, eben dadurch, dass die Firewall dazu macht. Ja. Oder der Paketfilter. Oder das Konzept. Oder alles zusammen. Genau. Genau oder gut. Genau. <lacht> Wer ich? Nein, du. Genau. <lacht> gut. <lacht> gut. Ja, haben haben wir es doch zusammen, zusammengekehrt, sozusagen. Ja. Genau.
1: Ich hoffe, wir waren nicht zu technisch. Es war nicht ganz so, ähm, es war nicht zu äh, speziell und äh, man konnte es ein bisschen, bisschen nachvollziehen, was wir gemeint haben.
0: Ja, aber der Hinweis auf die Sendung mit der Maus macht das dann wieder wett, wenn wir zu technisch gewesen sind. Weil, das stimmt. Äh, das Video ist wirklich super. Das kann ja. ich jedem nur ans Herz legen. Da versteht man sofort alles. Mhm. Oder viel zumindest. Genau. Ja.
1: Dann, dann könnte man, aber das ist jetzt doof, wenn wir es ganz zum Schluss sagen, ne? guckt, euch, <lacht> guckt euch das Video mit der Maus an, bevor ihr die Folge hört. <lacht> Zu spät. <lacht> Zu spät. Okay. Na gut, ihr könnt ja jetzt gucken und dann nochmal hören. Genau. Und Nein, dann abschalten. Ach nee, das war Peter Lustig. <lacht> Peter Lustig, <lacht> im <den Zahlen>,
0: genau. <lacht> ihr seid ja immer noch da. <lacht> ja, danke für, fürs Zuhören und ähm, Kommentiert, wo ihr auch immer wollt. Hauptsache uns erreicht es und viel Spaß ähm, am Gerät. Genau. Aber das war auch ein anderer Podcast. Das war auch ein anderer <lacht> Podcast. <ja>. <lacht>
1: <lacht> ah, Copyright-Verletzung.
0: Verdammt. Verdammt. Und wenn das mal die Firewall filtern könnte. Ja.
1: Das ist unser Marius-Firewall. Ich genau. <lacht> schneide solche Sachen raus.
0: Genau. Ja, und was bleibt dazu sagen? Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschau.
0: ciao. Tschau. <lacht>